0: Queria convidar você para estudarmos juntos a Palavra de Deus no Salmo de número 20, onde a Bíblia diz assim Ó oh, rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração Que o Deus de Jacó o proteja Que do seu templo Deus lhe envie socorro e que do monte Sião ele o ajude que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei e permita que todos os seus planos deem certo e então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo e o louvor ao nosso Deus levantaremos as bandeiras da vitória que o Senhor atenda todos os seus pedidos, ó rei. Agora sei que o Senhor dá a vitória ao rei que ele escolheu. Do seu santo céu ele lhe responde e com o seu grande poder ele o torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Ó oh Senhor Deus, dá a vitória ao rei. Responde-nos quando pedirmos a sua ajuda. Talvez uma das grandes perguntas nos dias de hoje, quando vivemos tempos tão tão diferentes e tantas inseguranças, seja como ser vencedor. Como ser uma pessoa vitoriosa no meio dessa confusão toda que a gente está vivendo. Por isso, talvez, um dos cursos ou os cursos mais de mais sucesso na internet são aqueles que têm oferecido planos, estratégias e, às vezes, até algumas coisas mirabolantes para ajudar as pessoas a obterem sucesso. E o pior é que muitos têm se frustrado, porque... As variáveis de uma vida bem-sucedida nem sempre dependem somente de nós mesmos. Há tantas coisas imponderáveis que acontecem que a gente não pode contar somente com o nosso próprio esforço. Mas é interessante perceber que a palavra de Deus nos apresenta um caminho de vitória. E ainda mais, a Bíblia mostra que é da vontade de Deus que você seja uma pessoa vitoriosa. Mas como é que a gente pode alcançar esse intento? E é isso que este Salmo de Davi vai nos ensinar. É interessante entender o contexto né, onde esse Salmo foi recitado. Esse Salmo de Davi foi escrito é, para fazer parte de um momento de oração onde os exércitos de Israel apresentavam ao Senhor as suas armas para começarem uma batalha. E eles pediam a bênção do Senhor. E era uma expressão de fé nas palavras do Antigo Testamento proferidas por Moisés. Moisés havia ensinado isso. Ele disse lá no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículos de 1 a 4, o seguinte... Moisés disse ao povo, quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês e que têm muitos cavalos e carros de guerra, não fiquem com medo deles, pois o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Antes de começarem o combate, o sacerdote ficará na frente dos soldados e dirá, Israelitas, escutem o que estou dizendo vocês estão aqui para lutar contra os inimigos, não se assustem, não se apavorem, não fiquem com medo, pois o Senhor, nosso Deus, está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do inimigo. E é interessante porque tanto Moisés quanto Davi sabiam que a vitória não depende somente das nossas estratégias ou da nossa capacidade, mas de uma bênção que só Deus pode nos dar, porque só Ele tem controle dos imponderáveis e só Ele pode mudar os cenários para nos dar a vitória. Por isso, esse Salmo está dividido em duas partes distintas. Na primeira, nós encontramos uma oração pedindo de Deus misericórdia e graça para alcançar a vitória. E na segunda, uma declaração de fé. Nós cremos que o Senhor já nos deu essa vitória. E por isso estamos marchando para enfrentar o inimigo. Eu queria olhar para essa primeira parte do Salmo e tentar aprender com essa primeira oração não é? É, como a gente pode entrar nessa batalha. O que, que a gente tem que pedir a Deus? O que, que a gente tem que conversar com Deus? Quais são as bênçãos que nós precisamos de Deus para de fato ser vitorioso? E depois, hoje à noite, eu vou continuar a estudar esse texto e a gente vai falar um pouquinho sobre a batalha, como é que a gente enfrenta essa batalha com fé. Então vamos para a primeira parte desse Salmo, pela, olhando para a oração da vitória. Versículos de 1 a 4, a Bíblia vai dizer assim, ó oh, rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração, que o Deus de Jacó o proteja, que do seu templo Deus lhe envie socorro, e que do monte Sião ele o ajude, que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar, e que Deus satisfaça os seus desejos, ó oh, rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Nesse primeiro momento começa o clamor a Deus, e esse era o um momento quando o rei, os seus oficiais, os sacerdotes se colocavam diante do senhor, pois eles sabiam que tudo acontece primeiro no trono de Deus, e talvez essa seja a grande lição, por que eles estavam orando? Porque eles sabiam que tudo acontece primeiro no trono de Deus. A vitória nasce no trono de Deus. Eles tinham certeza que a vitória nascia no trono de Deus. Por isso eles estavam buscando a face do Senhor. Se o Senhor não for o seu rei, não pode haver vitória. É isso que eles estavam dizendo. Nós cremos que o Senhor é o nosso rei. E a palavra de Deus diz isso com clareza em vários outros salmos. Por exemplo, o salmo 95, verso 3, vai dizer assim, porque o Senhor é o Deus Supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Salmo 24, verso 10. É interessante que um marechal, né? um da, da Primeira Guerra Mundial, comandante dos aliados na Primeira Guerra Mundial, Marshall Fock, ele dizia o seguinte, quando ele se preparava para a batalha, as batalhas são vencidas no dia anterior. E eu quero dizer para você, as batalhas são vencidas no campo da oração, porque a vitória procede do trono de Deus. Mas o que, que eles estavam pedindo com relação a essa vitória? A primeira coisa que eles pediram foi, Deus fale, nos dê orientação. E aí o verso 1 diz assim, que o Senhor te responda no tempo da angústia. Se a vitória vem do Senhor, procede do trono dEle, então o que nós mais precisamos é ouvir a voz dEle, porque Ele é o comandante dessa batalha. E nós precisamos disso, do Senhor nos orientando. E é interessante que esta era uma das práticas do rei Davi, porque ele sempre buscava de Deus uma resposta no tempo da sua angústia. E ele queria ouvir a voz do Senhor antes de entrar em qualquer situação nova, em qualquer batalha. Lá em 1 Samuel, capítulo 23, vai, vai nos contar uma história interessante. Davi estava fugindo... De Saul, ele era um inimigo declarado. Saul disse que queria matá-lo. E ele só encontrou refúgio entre os filisteus. E ele, com a sua tropa, o seu pequeno grupo de soldados, estava sob a proteção dos filisteus. Mas os filisteus haviam invadido uma cidade chamada Keila e tinham tomado essa cidade no território de Judá. E ele então disse para os seus soldados, vamos consultar o Senhor se nós devemos ajudar os nossos irmãos. E aqueles soldados disseram, como, você é maluco? Veja só, se você voltar para lá, Saul vai prendê-lo, vai, prendê vai matá-lo, e todos nós juntos. E ainda mais, se você for libertar a cidade de Keila, dos filisteus, não vai ter somente Saúl te perseguindo, vai ter agora também todo o exército filisteu perseguindo você. Davi, você está maluco, não é assim. Ele falou, mas vamos orar, vamos perguntar para Deus. Eu não acho justo ver os nossos irmãos sofrendo, as famílias sofrendo, as crianças sofrendo. Nós temos que fazer alguma coisa. E então eles oraram. E quando oraram, Deus respondeu, não é, através do sacerdote, que era para entrar, porque Deus iria dar a vitória na cidade de Keila. E ele então reuniu seus soldados e disse, gente, olha, Deus está mandando a gente entrar. E eles disseram assim, não, Davi, tem alguma coisa errada. Consulta de novo. Eu não sei se você já, já viveu isso, né? Que você ora, Deus dá uma resposta de Senhor, será que é isso mesmo? E diz assim, consulta outra vez, pede outra vez a palavra. E aí outra vez o Senhor disse, vai, eu vou dar essa cidade. E eles foram e conquistaram aquela cidade, porque a vitória nasce no trono de Deus. E quem nos dá as ordens e que nos ensina os caminhos, ainda que eles pareçam uma loucura, é o Senhor que está sentado no trono. O grande perigo é em qualquer tempo viver sem ouvir a orientação de Deus. Por isso, se você estiver vivendo um tempo de angústia na tua vida, a primeira coisa, se você precisa de vitória, é buscar a face do Senhor e ouvir o que Ele tem para você. Uma outra cena importante da Palavra de Deus é a história de Ana. Lembra de Ana, mãe de Samuel? E ela estava com o seu coração amargurado e diz a Bíblia que ela estava com o seu coração angustiado, e ela foi ao templo e começou a orar, e ele passou por ali e achou que ela era bêbada, e como é que você está aqui murmurando desse jeito, a essa hora da manhã você já bêbada, que negócio é esse? E ela diz, não, meu senhor, eu estou com o meu coração angustiado, levando a minha causa, a presença de Deus. E aí ele disse para ela assim, puxa vida, minha filha, que Deus te conceda o que você está pedindo e sabe o que ela estava pedindo? que ela queria ser mãe que ela queria ter um filho e ela quando ouviu aquela palavra ela tomou por fé aquela palavra de Eli e disse, eu creio que do trono de Deus através do sacerdote veio a palavra para mim e ela já saiu animada e diz a Bíblia que naquele ano ela engravidou e no ano seguinte ela trouxe o seu filho para apresentar ao Senhor no seu tempo. Sabe, quando nós sofremos, é, nós precisamos aprender a levar a nossa angústia diante de Deus e buscar dele orientação. Porque quando a gente tenta resolver com a nossa própria força... A Bíblia diz que isso é carne, é nossa natureza humana trabalhando, e às vezes a gente cria mais problemas do que soluções. Será que não é muito melhor a gente primeiro ouvir o que procede do trono de Deus, mesmo que pareça uma loucura, como foi no caso da conquista de Keila? Porque aquele que está sentado no trono tem todo o poder no céu e na terra. Para fazer milagres na nossa vida. Então, primeira parte da oração da vitória é quando a gente vai, leva a nossa angústia e busca a orientação do Senhor. Segunda coisa que esse texto vai nos ensinar, está no versículo 20, capítulo 20, versículo 1, ainda, onde diz assim: o nome do Deus de Jacó te proteja. É interessante notar que a palavra mais repetida nesse texto, nesse salmo inteiro, são os nomes de Deus. Cinco vezes vai aparecer Yahvé. Uma vez vai aparecer o Deus de Jacó. E uma vez vai aparecer o nosso Deus. E apesar de Deus de Jacó ser um nome nome usado em toda a Bíblia para se referenciar a Deus, a gente só vai entender o sentido do que a Bíblia queria dizer e o que Davi estava expressando, se a gente entender uh, o que aconteceu para que as pessoas pudessem compreender que o Deus que se manifestava era também o Deus do patriarca Jacó. E o grande ensino desse nome de Deus é exclusividade, então se de um lado eu quero que Deus me proteja, eu quero que a vitória proceda do seu trono, de outro lado, que é a minha parte, vai ser necessário que eu entenda que ele precisa ser o único senhor da minha vida, e é isso que esse nome quer ensinar, olha só o texto da palavra de Deus que vai nos ajudar a entender isso, lá em Gênesis 35, Deus disse a Jacó, «Apronte-se e vá para Betel» Betel quer dizer casa de Deus, «e fique morando lá. Em Betel, construa um altar e dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Isaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele, «Joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm» purifiquem-se e vistam roupas limpas, aprontem-se que nós vamos para Betel e ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Deus de Jacó quer dizer o Deus que é exclusivo, o Deus que é único na nossa vida. O Deus que não divide sua glória com ninguém mais, nem dá a sua proteção aos que não se consagram a ele. Por isso, Jacó exigiu que toda a sua família tirasse do seu meio qualquer forma de idolatria para poderem se santificar ao Senhor. O que a Bíblia está dizendo é que se você quer ser uma pessoa vitoriosa, você tem que aprender a orar a oração da entrega. Oh, de hoje em diante, tu has de ser o meu Deus, o meu único Salvador, o meu único Senhor, o exclusivo, aquele em que eu vou buscar com toda a minha alma e vou colocar de lado tudo que um dia tomou o teu lugar na minha vida. Sejam santos de devoção, sejam é, orixás ou até coisas que às vezes tomam o lugar de Deus na nossa vida. Eu me lembro de ter conversado com um dos pastores que foi pastor auxiliar da nossa igreja e eu tinha, fiquei sabendo que ele tinha sido campeão brasileiro de Karatê e falei, olha, a gente podia começar um projeto de esportes e você podia ensinar Karatê aqui na igreja. Ele disse, não posso, pastor. Por que não? Não entendi. Ele disse assim, sabe, o Karatê me fez me afastar de Deus. E quando eu voltei, eu dediquei a minha vida ao Senhor. E eu fiz um voto, fiz um compromisso com Deus, que eu nunca mais lutaria Karatê, para que ele não tivesse ciúmes de nada na minha vida. E eu fiquei pensando, que sabedoria porque o Deus que intervém e nos dá a vitória, precisa ser exclusivo na nossa vida, ele tem que ser o Senhor, se você está olhando para Deus, e você não consegue colocar nele a tua esperança, nele a tua confiança, ele não é o um único na sua vida, se você divide o lugar de autoridade de Deus na sua vida, com outras coisas, outras pessoas e outros, outras situações tomam o lugar da prioridade de Deus na sua vida. Então, querido, certamente não procederá do trono de Deus a vitória para você, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. O que Jesus quer é que você coloque o seu nome, o nome de Jesus sobre você que você seja de hoje em diante de Jesus, que você se entregue a ele, que você renuncie todos os pactos com aqueles que tomavam o lugar exclusivo dele na sua vida. E sabe, quando a gente faz isso e tem coragem de fazer isso, veja o que acontece. Lá em Gênesis 35, que a gente acabou de ler sobre Jacó, olha só o que aconteceu. E eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas, nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. E quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível. E por isso eles não perseguiram Jacó. Deus deu vitória para Jacó porque quando ele se torna o nosso Deus, ele entra nas batalhas junto conosco. Terceira coisa que essa oração vai nos ensinar, está no versículo 2 desse texto, do santuário te envia auxílio e de Sião te dê apoio. E aqui a gente podia dizer assim, Senhor, me visita. E essa seria a terceira oração. Por quê? porque a presença do Senhor em nós é a nossa segurança, o nosso apoio e a nossa proteção. E esse foi o terceiro pedido que Davi colocou ali. Tremendo. E ele não queria apenas que aquela oração que estava diante dos soldados, com um batalhão ali, se tornasse uma liturgia de guerra. Ele ansiava, pela manifestação do Todo-Poderoso. Naquele momento, a Arca da Aliança estava em Sião. E a Arca da, da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Mas ela estava lá em Sião. Mas, sabe, isso não era suficiente, ter a Arca da Aliança lá em Sião, no, no tabernáculo. Mas ele sabia que não existe um santuário capaz de conter a grandeza do Todo-Poderoso. Então ele diz assim, Senhor, venha em nosso auxílio, esteja no meio do teu povo, não apenas lá no tabernáculo ou lá no templo, vem para cá, anda com a gente, Marcha com a gente, ensina a gente, mostra o que tu queres. Nós queremos sentir a tua presença ao nosso redor. E a grande lição deste clamor é, não se conforme apenas com as formas litúrgicas da religião. Queira experimentar a presença de Deus, a manifestação do seu amor em cada novo momento da sua vida. É interessante como essas coisas acontecem, não é? É, é? é tão tremendo, porque a vitória, ela não acontece quando a gente está apenas na igreja, cantando, adorando e louvando, ainda que seja maravilhoso isso. A vitória acontece no dia a dia da gente, no meio dos embates que a gente tem, lá no trabalho, lá na família, com as questões financeiras... E a gente sente a presença do Senhor dizendo, eu estou contigo, estou aqui do teu lado, pode continuar, vai firme. Essa semana eu estava lá orando, e você sabe que eu tenho um caderno de oração, e eu comecei a escrever as minhas preocupações. Né? A palavra de Deus diz que a gente tem que lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E eu escrevi, fiz uma lista, Senhor, eu estou preocupado com isso estou preocupado com aquilo, estou preocupado, e eu falei, Senhor, eu vou fazer uma lista de preocupações, comecei a escrever, e aí comecei a orar, e aí veio a visitação do Senhor, e aí veio a palavra de Deus, e aí veio o texto da Bíblia que eu estava estudando, que o Senhor falou, e a resposta foi tão simples, ele disse assim, filho, eu estou com você agora, tenha paz, sabe, a vitória, não é um passe de mágica, uma liturgia, uma oferenda, não é uma promessa. A vitória é o Senhor andando conosco todo dia. Porque algumas das, daquelas preocupações ele teve que me divertir. falou assim, já não fiz isso, isso isso na tua vida? Por que você não é capaz de crer que eu vou fazer de novo? Em outras questões, ele teve que me mostrar que Ele é grandioso demais para resolver um imponderável. Mas o importante é que eu precisava entender que a presença dEle é a minha verdadeira segurança. Em quarto lugar, esse texto vai falar, nessa oração, no versículo 3, que a gente precisa se lembrar, né, que Deus precisa aceitar a nossa confissão e a nossa entrega. Eu não consegui terminar essa mensagem, eu vou continuar à noite a partir daqui, Tá? E, mas eu queria caminhar para o final, dizendo para você o seguinte, a gente já aprendeu aqui três coisas nessa oração, que para mim são tão importantes. A primeira coisa é que toda, toda, toda vitória nasce no trono de Deus. E não há vitória que possa vir sobre a nossa vida se Deus não decretá-la no seu trono. Por isso, eu tenho que me apresentar diante de Deus e pedir que Ele mostre os caminhos. É a orientação dEle, mesmo na hora da angústia, que nos faz levantar e saber quais são os próximos passos. Então hoje, daqui a pouquinho, a gente vai orar por orientação. Mas a gente aprendeu também que para que Deus nos proteja e nos dê a vitória, Ele tem que ser exclusivo na nossa vida. Não pode ser que ele esteja sendo dividido, nem o seu tempo, nem o seu lugar de direito na nossa vida, com outras coisas ou pessoas. Por isso a gente tem que fazer entregas. Talvez existam na sua vida coisas que estão impedindo Jesus de ser o Senhor da tua vida. E talvez ao longo da tua história, o Espírito Santo esteja lidando com você já há muito tempo, dizendo, filho, eu quero te abençoar, eu quero mudar a tua vida, eu quero transformar você, você está nesse mundo parado, está enrolado, chega perto de mim, mas olha, não chega só para esse momento, deixa eu ser o senhor da tua vida, eu transformar a tua vida, e pega aquelas coisas que são obstáculo para que isso aconteça e coloca no meu altar, Sabe, não é um momento fácil, o um momento da entrega, porque cada uma dessas coisas que a gente vai ter que dedicar no altar, elas são valiosas para nós. Você lembra do pastor que disse, nunca mais vou lutar Karatê? Era precioso demais. Mas ele treinava com tanto afinco, porque ele queria ir para uma Olimpíada, que ele se esqueceu que toda vitória procede do trono de Deus e que Deus tinha um plano maior para a vida dele. E quando ele entendeu isso, ele pôde dizer, Senhor, te entrego isso que está me obstruindo de ter comunhão contigo. E sabe o que era interessante? Porque esse ministro de Deus era filho de missionários, ele tinha vivido a vida inteira a palavra de Deus, o poder de Deus, o evangelho de Deus. E sabe, às vezes isso acontece na nossa vida a gente permite que outras coisas tomem o lugar daquilo que é santo e sagrado na nossa vida simplesmente porque a gente tem os nossos olhos brilhando com outras coisas e o Senhor fica em segundo ou terceiro lugar Deus não aceita Jesus não aceita ser o segundo ou terceiro, ele é só o primeiro se ele não for o primeiro então ele não está no centro da nossa vida e aí a gente não vai ser vitorioso por quê? por quê? porque a vitória procede do trono de Deus. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui é que é a presença dEle todo dia em nós que nos dá a vitória. É a presença. Não é uma liturgia, não é uma oração poderosa, é o Senhor caminhando conosco. Não é o Senhor lá em Sião, no templo, é o Senhor no nosso coração, no nosso trabalho, na nossa casa e na nossa família. Hoje eu queria orar com você e queria desafiar você a fazer algumas entregas. A primeira entrega é reconhecer que a vitória não está na sua inteligência nem na sua capacidade, que isso é fruto do orgulho humano. E sabe, se a gente não aprende a reconhecer que tudo vem das mãos de Deus, então a vida vai nos ensinar isso de uma maneira muito dolorida. E aí o Senhor vai mostrar para a gente que ainda que a gente tenha todos os títulos, toda a inteligência, toda a capacidade, a gente não é nada sem a graça de Deus. Eu conversei com um médico, membro da nossa igreja, mandei um WhatsApp para ele, ele respondeu, ele estava é, é, se recuperando de covid tinha acabado de sair da UTI, estava no quarto ainda do hospital, e ele disse assim para mim, pastor, eu durante esses dias aqui na UTI, eu me lembrava sempre que o senhor sempre fala nos cultos que nós não somos donos de nada, nem do ar que respiramos, porque quando eu queria respirar, parecia que o ar não entrava no meu pulmão. E eu fiquei pensando, um homem tão capaz, o nome dele saiu nos jornais da cidade, é um dos intensivistas mais conhecidos aqui na no nossa região, e ele estava dizendo, sabe, se não for a graça de Deus na minha vida, nem o ar entra dentro do meu pulmão. Sabe, não é o orgulho que nos faz ser vitorioso, nem a nossa sapiência, mas é graça de Deus, tudo procede do trono de Deus. Então comece rendendo o seu orgulho, Senhor, me perdoa, porque eu tenho confiado mais na minha capacidade do que na bênção do Senhor. E eu não tenho buscado a vitória que procede do teu trono. Queria desafiar você a fazer entregas. O que é que está impedindo você de deixar Jesus ser o Senhor da tua vida? E aí tome coragem. Às vezes são pecados que estão escondidos. Às vezes, sabe, querido, são ah, ilusões que guardamos dentro da mente. E tudo isso vai passar e passa tão rápido. deixa Jesus ser o Senhor da sua vida e coloque Ele em primeiro lugar. E quando você fizer isso, convida Jesus para entrar, para morar, para dirigir, para ir trabalhar com você, para ser o dono do seu negócio, para ser o pai na sua casa, se você é pai, então ele vai te ajudar a ser pai, para ser a mãe, se você é mãe, deixa ele te ajudar a ser mãe, a ser marido, a ser esposa, porque sem ele nós não somos nada. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, eu estou aqui com pessoas que ouviram a tua palavra e eu sei que o teu espírito a Aplica de modos diferentes a tua palavra no coração das pessoas. Por isso eu queria te pedir que nessa hora o teu Espírito Santo começasse, Senhor, a trabalhar as decisões que estão sendo tomadas aqui. E que essas pessoas possam confirmar na tua presença as decisões que estão tomando. E que o Senhor perdoe os pecados, que o Senhor venha na hora da angústia, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, mas que acima de tudo, que o Senhor transborde a vida deles com a tua presença, que eles sejam cheios da tua presença, porque é a tua presença que faz diferença na nossa vida, enche a vida deles, revela-te a eles, toca, Senhor, a vida deles, e que a vitória venha, enquanto eles caminham na tua presença, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria fazer um pedido para você. A gente está vivendo esse tempo tão diferente. Se a gente estivesse lá no culto, eu teria convidado você para vir à frente, para a gente conhecer você, para orar por você, para caminhar junto com você. Mas eu não posso fazer isso. Você está aí na sua casa... Assistindo, quem sabe, pela televisão, está assistindo pela internet, ou ouvindo pelo rádio essa mensagem, ou por um podcast, ou qualquer outro veículo. Mas eu queria te pedir que nessa hora você pudesse entrar nesse link, tá? É pibcuritiba.org.br/jesus. Entra lá e nesse link preencha lá aqueles dados. Para quê? Para que eu possa acompanhar você para que a gente possa orar junto com você, porque há algumas coisas que vão ter que acontecer na tua vida que talvez você precise de um irmão mais velho, de um coaching, de alguém que está do seu lado, e nós gostaríamos de ajudar você nessa caminhada. Nos permita caminhar junto com você em oração, em, em, em coração é, focado no Senhor. E se nesse momento você está vivendo, né, algo angustioso, que você gostaria de falar com alguém, tá? Então aí vai, vai, vai aparecer agora na tela da sua televisão um número de WhatsApp, tá? E esse número é, é o do nosso plantão, 24 horas. Sempre tem alguém para falar com você. E aí você vai poder conversar com essa pessoa, contar o que está acontecendo, receber uma oração. Eu gostaria de poder fazer isso bem de frente, bem do seu lado, mas a gente não pode fazer isso ainda. Então a gente faz isso através desses meios eletrônicos. Então preenche, nós queremos estar juntos. Que Deus abençoe você.